0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Het thema van vanavond is hoe kan ik geloven? Vier woorden in die vraag en ik ga elk van die vier woorden bespreken. Hoe kan ik geloven? De volgorde die ik aanhoud is... Iets anders. In de eerste lezing geef ik aandacht aan de twee woorden geloven en kan. Dus dat wordt de lezing waarin ik wil laten zien wat Johannes 9 bedoelt met geloven. Wat Johannes 9 zegt over kunnen geloven. Dus dat zijn, laat ik zeggen, dat zijn de vragen van ons verstand. Wat zegt de Bijbel daarover? Hoe kunnen wij die zaken helder krijgen? De tweede lezing gaat over die andere twee woorden, gaat over ik en over hoe. Dus dat zijn, laat ik zeggen, meer de vragen van het hart. Dan alles wat we gehoord hebben in de eerste lezing, gaan we als het ware naar onszelf, op onszelf toepassen. Geloven, het eerste woord waar ik op in wil gaan. Wij hebben met dit hoofdstuk, Johannes 9, een hoofdstuk uit het boek van de tekenen, zoals dat wordt genoemd. Het eerste deel van het evangelie van Johannes vertelt over allerlei tekenen, over wonderen die Jezus doet. En die zijn telkens bedoeld om ons lezers duidelijk te maken wat geloven is. Wat is geloven in Christus? Want als wij dat niet helder hebben, als wij dat niet kunnen begrijpen met ons verstand dan komt het ook niet in ons hart. Paulus zegt dat in Romeinen 10. Hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Dus Johannes is hier bezig, ook in Johannes 9... om ons duidelijk te maken wat geloven is. En hij doet dat op een hele consistente manier. Hij doet dat door telkens een ik-ben-uitspraak van de Heer Jezus naar voren te halen en daar vertelt hij een teken bij, een wonder dat Jezus doet. En die combinatie samen laat zien wat geloven is. In Johannes 4, hè, dat is het hoofdstuk van die Samaritaanse vrouw, gebruikt Jezus het beeld van het water. Ik ben het levende water. En geloven is dan een dorstige die van het water drinkt. Johannes 6... Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wat is geloven dan? Geloven is dat brood eten voor de hongerigen. Leven krijgen door het brood des levens. Johannes 11, het hoofdstuk dat gaat over Lazarus die dood is. Het wonder is dat Lazarus levend wordt. En de ik ben uitspraak is dat Jezus zegt... Ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven. Al was hij ook gestorven. Ja, dus dat is telkens de manier waarop Johannes die tekenen vermeldt. Hij doet dat hier ook in Johannes 9. Jezus zegt, vers 4 hebben we dat gelezen. Vers 5 hebben we dat gelezen. Ik ben het licht van de wereld. En wat is dan geloven? Geloven is zien. Geloven is het licht van de wereld Zien. Nou, daarmee zitten we in het hart van dit hoofdstuk. Een blindgeborene die door het licht van de wereld gaat zien. Let op die eenheid. Geloven richt zich dus altijd op de Heer Jezus Christus. Geloven als zien moeten wij samen nemen met Jezus die het. Licht is. Misschien is dat wel het belangrijkste punt dat ik nu wil maken bij dat woordje geloven. Dat geloven samengaat met licht. Eigenlijk, eigenlijk gaat het Johannes helemaal niet allereerst om de vraag wat geloven is. Het gaat Johannes allereerst om de vraag wie Jezus is. En als wij zien dat Jezus het licht van de wereld is, als we dat woord Aanvaarden en waar houden, dan zien wij. Ja, dus we moeten voortdurend beginnen bij die. Ik ben uitspraak van Jezus. En geloven is niets meer dan te zien wie Jezus is en wat Hij doet. Als je voorbeeld wilt, uh, het is net als de, als, de, als de voorruit van je auto. Hè? Als je in de auto zit, uh, het kan zijn dat die ruit vies is of dat die beslagen is of. Misschien zit er een barst in, er zijn allerlei dingen die niet volmaakt kunnen zijn aan die ruit. Maar die ruit zit in de auto, niet om er na te kijken, maar om er doorheen te kijken, zodat je de weg ziet. Nou, je moet het maar niet proberen, maar anders zou ik zeggen, probeer het maar eens, om eens een keer met een regenbui of zo, hè. Je, je, je ruit is helemaal vol met druppels, om terwijl je aan het rijden bent, naar die ruit te kijken. Leven is gevaarlijk. Ja, maar dat doen heel veel mensen. Ze kijken naar hun eigen geloof. Maar geloof is niet bedoeld om naar te kijken. Het geloof is een middel om Jezus te zien. En de een heeft een heldere ruit en de ander die heeft er misschien butsen in of beslagen of er zit vuil op. Maar dan nog steeds, juist dan moet je door die ruit heen kijken naar Christus. Zo is het geloof. En de vraag die de Heer Jezus jou vanavond stelt, is dus niet de vraag, heb jij geloof? Maar de vraag die Jezus stelt aan die man in vers 35 en ook aan ons, geloof jij in de Zoon van God? Dat is toch een andere vraag, die laat het accent veel meer vallen op wie Christus is. Dus als ik een kerntekst vol vanavond zou moeten nemen, zou ik niet... Vers 25 nemen, dat is denk ik het bekendste vers. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie, prachtige tekst. Maar het is toch niet de kerntekst. De kerntekst van dit hoofdstuk ligt veel meer aan het einde, bij vers 38. Die man ziet Jezus. Ik ben het die u gezien hebt. En die spreekt. En dan zegt die man ook dus... Ik geloof, heren, want hij ziet Jezus. De man had veel meer gezien natuurlijk, toen hij ziende werd. Toen zag hij de stad, toen zag hij de tempel, hij zag zijn ouders voor het eerst, hij zag de fariseeën, hij zag de buren, hij zag heel veel. Maar dit hoofdstuk gaat uiteindelijk, dit is de kern, over Jezus zien. Dat is ook wat die man vraagt, hè. In vers 36, wie is zij zodat ik in hem kan geloven? Kortom, dit hele hoofdstuk gaat hierover. Deze man wordt ziende gemaakt zodat hij Jezus kan zien. Het reddende geloof ziet altijd Jezus. Nou, dan kan er een tegenwerping komen. Misschien dat iemand zegt, ja, maar als God een mens bekeert, dan begint het helemaal niet met Jezus. Je moet toch eerst je schuld zien en je moet je zonde zien. Als de Heilige Geest iemand bekeert, dan gaat zo iemand juist ervaren dat hij onbekeerd is. Het begint niet met Jezus. Jezus komt later, dat is een nadere weldaad. Niet al Gods kinderen komen zo ver dat ze Jezus kennen. Je moet toch eerst je zonde zien. Nou. Johannes 9, Masal heeft het hele hoofdstuk gelezen, want we moeten teruggaan naar dit hoofdstuk. staat zoiets in Johannes 9. Als jij zoiets denkt, dan zeg je eigenlijk, nou toen die man ziende werd gemaakt, toen ging hij zien dat hij blind was. Nou, dat staat er niet. Dat kan ook niet. Die man die ging niet zien dat hij blind was, maar die ging ontdekken dat hij zag. Toen hij ging zien, ging hij niet zijn ellendige toestand zien... maar hij ging zien dat hij uit zijn ellendige toestand was verlost. Want hij kon zien. Hij was altijd blind geweest. Maar nu zag hij. Dus we moeten dat niet denken. Iemand zegt, ja maar het begint er niet mee toch dat hij Jezus ziet... want dat komt als verderop in dat hoofdstuk. Dat is waar. Dat is waar. Het lijkt aan het begin van het hoofdstuk... Dat Jezus afwezig is en dat die man er alleen voor staat. Maar we moeten dat hoofdstuk niet in stukken scheuren. We moeten niet opdelen uh, in twee, drie, vier gedeelten. We hebben het als één hoofdstuk gelezen en het moet als een eenheid worden ontvangen. Het is net als bij wanneer je een boek leest. Uh, de, de ontknoping, het hoogtepunt vind je meestal bijna aan het einde van het boek. En daarna nog hè, een korte nabeschouwing of zo. Maar dat hoogtepunt, dat vind je bijna aan het einde. En zo is het in dit hoofdstuk ook. Die man gaat zien, maar daarmee is het hoofdstuk nog niet klaar. In vers 25, want het gaat verder tot hij Jezus ziet. En dat is het hoogtepunt. Daar ligt de kern. Dan valt die man op zijn knieën en aanbidt hij Jezus. En erkent hij dat Jezus de Zoon van God is... Dus het geloven redt niet omdat jij iets over jezelf gelooft... of over je zonde gelooft, of over je schuld gelooft... of over je blindheid gelooft... maar het geloven redt omdat je Jezus ziet. Omdat je Jezus ziet. Omdat je ziet dat hij het licht van de wereld is. Nou, mijn laatste aandachtspunt bij dat eerste woord geloven. Ik zei net al, hè, als die man ziet wie Jezus is, de Zoon van God... Dan zegt hij, ik geloof, here en hij aanbidden. Dus hij valt op zijn knieën neer en hij geeft goddelijke eer aan Jezus. Dat zit in dat woord aanbidden. Dus hij gelooft dat deze mens, Jezus, de enige geboren, de eeuwige zoon van God is. Deze man gelooft dat Jezus God zelf is. Nou, dat is... Opnieuw, als je het Bijbelboek Johannes kent, dan weet je dat dit een thema is. Mijn Here en mijn God. Hoofdstuk 20, vers 28. Maar meteen ook al in hoofdstuk 1, niemand heeft ooit God gezien. De eengeboren Zoon van God, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Hoofdstuk 14 zegt Jezus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus voor ons betekent dat, als jij Jezus ziet, zie jij God. Achter Jezus is niet nog een verborgen, onbekende, wispelturige, gevaarlijke God, waarvan je nooit weet waar je aan toe bent, maar als jij Jezus ziet, ken jij God. In zijn genade, in zijn liefde. Wat zag die man toen hij Jezus zag? Ik had daar wel bij willen zijn. Milde handen, vriendelijke ogen. De wet is ons door Mozes gegeven, zegt Johannes in hoofdstuk 1. Maar de genade en waarheid zijn ons door Christus gegeven. Als wij Jezus zien, zien wij God... En dan kennen wij God in zijn genade en waarheid. Dus je kwam hier wellicht met die vraag, hoe kan ik geloven? En nu wordt de focus verplaatst van jouw geloof naar Jezus zien. En beseffen dat als ik Jezus zie, dan ken ik God. Laat ik naar het tweede woord gaan. Kan, hoe kan ik geloven? Want geloven is een gave van God. Je kunt pas geloven als God jou het geloof gegeven heeft. Of kort gezegd, je kunt geloven alleen als je bekeerd bent, als je wedergeboren bent. En dat is waar. We zijn van onszelf blind. We zijn blind geboren. Deze man is een beeld van ons allemaal. Wij komen geestelijk blind ter wereld. We kunnen niet zien, we kunnen niet geloven. En Jezus heeft gezegd in hoofdstuk 3, vers 3, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Let op dat woord zien. Als je niet wedergeboren bent, kun jij niet zien. Voordat deze man daadwerkelijk ziet, moet hij ziende gemaakt worden. Voordat wij daadwerkelijk geloven, moeten wij het geloof Ontvangen. Wij moeten gelovig worden gemaakt. De Bijbel noemt dat dus wedergeboorte. Wie niet wedergeboren is, is blind voor Jezus. En omgekeerd, wie Jezus ziet, is wedergeboren. Laat die zin tot je doordringen. Wie niet wedergeboren is, is blind voor Jezus. Maar wie Jezus ziet, is wedergeboren. Dus dat hoort bij elkaar, hè? Geloof en wedergeboorte. Geloof in Jezus. En wedergeboorte horen bij elkaar. Nou zegt iemand, hier loop ik dus altijd vast. Want ik kan niet geloven. Ik moet daar maar op wachten tot God dat doet. Ik ben niet wedergeboren, ik ben niet bekeerd. Ik snap die vraag wel, omdat... Mijn ervaring is dat veel preken hier stoppen. Dat de dominees zeggen, ja, je moet op Jezus zien. En als jij blind bent, dan ja, is dat jouw schuld. Ellende, verlossing en dankbaarheid, zeggen veel dominees, dat ze dat preken. Nou, ik denk soms, veel dominees, die preken geen ellende, verlossing en dankbaarheid. Die preken ellende, onmacht, schuldigheid. Je kunt het niet en je bent schuldig daaraan. Daar stopt het. Ja, bidden maar om. Maar we gaan weer naar Johannes 9, hè. We hebben de schrift bij ons. Lees de Bijbel. Deze blinde man, zo blind als hij is, krijgt van Jezus een opdracht. Vers 7. Ga heen, was u in het badwater. Siloam. Die man die krijgt een een verplichting, een bevel. Zo blind als hij was, zo onbekeerd, zo onwedergeboren geboren als hij was... die man die krijgt de opdracht, ga je wassen. Daar moet je zijn. Zegt die man dan, ja maar Jezus, dat kan ik niet doen... want ik ben onbekeerd, U moet wel fout zitten. U kunt dat niet van mij vragen. Ik kan daar toch niet heen gaan, want ik ben blind. En ik bid er elke dag om of ik ziende mag worden... Nee, dat zegt die man helemaal niet. Wat heeft die man dan gevoeld? Ja, ik weet het niet wat die man heeft gevoeld. Ja, maar wat moet je dan voelen als je een opdracht krijgt, als je gaat geloven? Ik weet het niet. Het staat in ieder geval niet vermeld. Wat ik wel lees is dat die man gehoorzaam is. Dus in gedachten zie ik hem gaan hè, met de modder en het slijk op zijn ogen... en tasten door de straten van Jeruzalem. Maar Jezus heeft een opdracht gegeven... En hij gaat. Nou, zo is het ook bij jou, hè. Juist als jij geestelijk blind bent, onbekeerd, onwedergeboren, geboren, juist als jij niet kunt zien, krijg jij een opdracht van Jezus. En dan moet je niet de vraag stellen, ja, maar wat moet ik dan voelen? Maar je moet je vraag, de vraag stellen, ben ik gehoorzaam? Jezus zegt, ga je wassen in Siloam. Dat woord Siloam, het staat erbij, dat betekent uitgezonden. En dat wijst naar Jezus. Want Jezus had daarvoor gezegd dat hij gezonden is. Vers 4, ik ben gezonden, ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft. Dus Siloam, uitgezonden, is eigenlijk een beeld van Jezus. Dus Jezus stuurt die man en die zegt, je moet bij Jezus zijn. En hij gaat. Als jij denkt dat alles vastloopt op die woorden, ja, maar ik kan niet geloven, dan heb je Jezus Christus buiten beschouwing gelaten. Dat is voor jou wel een probleem, maar het is echt niet zo'n groot probleem als dat jij denkt. In ieder geval is het geen probleem voor het licht van de wereld, die gekomen is om blinden het licht te veranderen. Te geven. Laten we die man volgen. Hè. Hij gaat daar, hij komt daar aan bij dat water, hij plonst erin, hij verdwijnt onder, hij wrijft misschien wel een keer in zijn ogen en die modder en dat slijk het lost op en het verdwijnt na één of twee keer wrijven en hij doet zijn ogen open en hij ziet. Zo eenvoudig. Met de modder is de blindheid verdwenen. Het is alsof de blindheid oplost. Inderdaad is het eenvoudig, want het is geen enkel probleem voor de Zoon van God om dit wonder te doen. Nou, wanneer wist die man dat hij kan zien op het moment dat hij zag? Wanneer weet jij of je wedergeboren bent, of jij kunt geloven op het moment dat je gelooft? Dan weet je dat als je Jezus ziet. Maar eigenlijk is er een vraag die nog belangrijker is. Een punt wat nog belangrijker is. Het echte probleem van deze man was niet dat hij blind was. Hè? Hij was blind geboren, inderdaad. Maar het was niet zijn grootste probleem... want er is een licht van de wereld die hem genezen kan. Het echte probleem is niet dat hij in zonde geboren is... en dat hij van jongs af aan blind is geweest... Dat is niet het probleem, want het staat Jezus niet in de weg. Het is ook zelfs niet het probleem dat die man niet weet wat het is om te zien. Dat is voor ons ook. Als je onbekeerd bent, heb je geen idee wat die geestelijke werkelijkheid van het licht is. Maar het is niet het grootste probleem. Jouw onmacht is niet jouw diepste probleem. Hè? Het oordeel is daar, zegt Jezus, als je hem niet Wilt zien. Aan het einde van het hoofdstuk gaat het daar nog een keer over. Als Jezus zegt dat er mensen zijn die blind willen zijn. Er zijn mensen die blind zijn. Hij zegt, maar dat is geen zonde. Er zijn ook mensen, in dat geval die fariseeën, die blind willen zijn. Die zeggen, wij zien, wij hebben Jezus niet nodig. Wij kunnen wel zonder dat licht... Dat is jouw probleem, als jij een godsdienst hebt zonder Christus. Als jij tevreden bent met jouw blindheid. Als jij niet naar Christus kijkt en niet in hem gelooft. En Jezus zegt, ik ben tot een oordeel gekomen. En dat is zijn eigen oordeel. Hij is de rechter. Hij oordeelt. Hij maakt een tweedeling. Weet je nog, net die opmerking... Het begint niet met Jezus. Waarom zeggen mensen dat, hè? Zou het hierom zijn, omdat ze voelen dat Jezus oordeelt en dat we daar niet aan willen? Nou, ik ga mijn eerste lezing afronden. Er zijn geen bijbelse, geen dogmatische, geen leerstellige redenen om niet te geloven. Ze zijn er niet. Ja, ze zijn er wel... Als je Christus buiten beschouwing laat. Als jij godsdienst hebt waar hij niet in voorkomt. Dan heb je heel veel redenen waarvan je kunt zeggen ik kan niet geloven. Daar stopt het. Maar als Jezus op het wereldtoneel verschijnt. Dan wordt alles anders. Dan verdwijnen al onze redenen om niet te geloven. Want meteen in hoofdstuk 1 heeft Johannes al gezegd. Hij is het licht dat Ieder mens verlicht die in de wereld komt. Hij verlicht ook ons vanavond hier. Jouw blindheid is geen belemmering om naar Christus te komen. Want hij is juist gekomen voor mensen die blind zijn. Dat zegt hij ook in vers 3. Dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden... Hij zorgt ervoor dat je kunt zien. En Jezus is degene die jij moet zien. Maar dat ongeloof is niet wat Jezus wil. Er zijn mensen die ongelovig zijn en ongelovig blijven. Hij wil dat je gehoorzaamt. Als hij ook tegen jou zegt, ga je wassen. Hij is gekomen om jou zinden te maken. Hij wil dat je je aandacht niet langer geeft aan wat jij zelf wel of niet kan, maar dat je je... Richt op hem, op waarvoor hij gekomen is. Verleg die focus naar dat punt waar dit bijbelgedeelte hem ook legt. Bij Jezus die het licht van de wereld is. Hier rond ik mijn eerste lezing af. We gaan straks naar onze tweede om de andere twee woorden uit die vraag... hoe kan ik geloven verder te overdenken. Je luistert naar een podcast van Geloofsrusting.